0: 8月2号星期二，想必大家今天都在关注美国议长 Nancy Pelosi 的行程，对吧？她的亚洲之行在新加坡起飞之后抵达马来西亚，目前是停留五个小时的状态。至于下一个目的地去哪里，哈，现在还不得而知。之后又会产生什么样的后果，我们也无法估计。和一个美国朋友聊天，他就是说，就应该 call off 这个行程，就就应该取消哈，因为你不管这个事儿是对的还是错的，就只要是有如此大的争议，然后有有这么样的潜在的冲突和危机的可能性，那 Nancy Pelosi 他就应该取消这个行程，因为他的角色不是去制造更多的麻烦，对吧？呃、嗯，拜登此前也说了，从军方的角度考虑是不建议 Nancy Pelosi 出访台北，但是总统没有办法去控制议长的行程，因为一个是行政权，一个是立法权，总统是民选的，议员也是民选的，所以他最终只能用建议的办法。那我今天在《纽约时报》上看到一个专栏作家 Thomas Friedman， 他就说哈，他说我很尊重 Nancy Pelosi， 但是假如他执意并且真的前往了他的目的地的话，那么他就在做一件极不负责任的事情，因为 Nothing good will come o f it， 没有一件好事儿会因此发发生哈。像台北并不会因为他的到访而变得更加安全或者更加繁荣，相反会有很多不可控的事情，很多出乎意料的事情可能会接二连三的发生。也许不会引发直接的冲突或者交火，但是美国和西方盟友可能就不得不面临着同时要面对着两个呃敌对的有核武器的国家，对吧？包括俄罗斯哈，他也在专栏中写到说，我也告诉大家，欧洲的国家是在这件事上是不会和美国站在一起的，因为你想，乌克兰的危机是发生在欧洲的边缘，俄罗斯在此的野心是威胁到了这个欧盟其他成员国的安全。所以，尽管呢之前是提出对俄罗斯进行呃支持，但战争已经开始五个月了，可以看到中国从来没有给俄罗斯方面提供任何的武器支持，这就是一种对和平的信奉以及承诺。那 Nancy Pelosi 的出访很可能会激怒并且改变这样的一个平衡，更别提会引发台海上面的直接冲突。然后这个作家还写到说。在地缘政治一零一，如果这是一门课程的话，那么这个书里的第一句话就应该写：你永远不要两线同时作战。不管 Nancy Pelosi 他是去还是不去，哈，我们今天看到亚太股市已经是被一万点伤害了，资本出于恐惧或者避险开始进行撤离。那今天呢，联合国秘书长古铁雷斯还在核不扩散条约签署大会禁就是这种纪念大会上说，哈，这个有一句话说的非常好，说世界距离。毁灭性的核战争只有一个误判，或者只有一个误解。我们这个世界的和平是多么来之不易哈！然后结果现在又想想，可能会发生这么多的事情，就在几个小时之后。然后我就是在想，难道2019年是这个世纪最好的一年吗？呃，那因为我有旅行的计划在八月中旬嘛，所以格外关注这个地区的局势，呃，也包括这些区域的新闻。像韩国，它的这个通胀率达到了二十五年来的新高，已经是百分之六点三了，这是一九九八年亚洲金融危机之后的再一个高点。像韩国这样的外向型经济、资本又是高度国际化的国家，也就是没有任何的外汇管制，基本上是和国际金融市场全面接轨的。那在这样的情况下，比如说这个美国、欧盟加息，全世界经济可能会陷入到一个衰落的前景下的这样一个背景之下，它经常会出现更多的风险、啊、所以上个月的时候，韩国央行就宣布加息五十个基点，这在就是他们是少有，他们一直也是有这种比较宽松的政策。然后呢，预计。在八月二十五号还会进一步宣布加息。就是之前经济。情况并不是很好，主要是因为 COVID-19 的管控比较严格，尤其这个居民消费，这个基本上是一个季度的增幅只在 0.5% 左右。但是从4月份开始，这个政府取消了所有的社交距离，然后包括这种 COVID-19 的管控，消个人消费这边一下子就增长了 3% 哈，所以基本上还是可以对经济有一些提振的这种作用的。嗯，不过还是能够感觉到对于经济的这种敏感度。像我们要去韩国拜访的有一个客户，就是韩国的这个四大财阀之一哈、啊，超级大集团。去年还在讨论，就是哎有很多钱要投资啊，大举扩张啊 ，X Y Z 啊这些项目都可以做一做。啊。结果今年呢前景就马上悲观起来，然后砍掉了很多原有的计划，然后甚至说今年就不准备新投新的项目了哈，大家都在观望。不过，相比1998年，哈，这个现在的韩国，它的出口上面还是很理想的。不论是汽车、造船、芯片、半导体，还是电子产品，那我们看到一个新的数据，今年七月份韩国的出口数据比去年同期增长了 9% 哈，所以贸易逆差是在扩大的，这个也补充了很多的这种外汇收入。嗯，最后呢，我们来看看美国这边，美国白宫今天宣布，他们在周日的时候，呃，在阿富汗进行了一次无人机的空袭，成功杀死了基地的领导人艾曼扎瓦西里。然后拜登就开了一个发布会，哈，然后就是说现在正义是得到了伸张<音> ，justice is served， 这个恐怖分子的头目已经不复存在，哈，因为他手上沾了这三千美国人的鲜血，呃，然后就对于他们的声讨永远不会结束等等。扎瓦西里，他是基地组织本拉登的得力助手，哈，是参与策划了九幺幺的恐怖袭击，被认为是那次恐袭的背后大脑。那在二零一一年五月份，本拉登被。海豹突击队杀死之后，他是接管了基地组织成为了新一代的这种领袖。他呢，在美国政府公布的这个二十二个就是九幺幺恐怖袭击之后，二十二个通缉恐怖分子名单中是排名第二仅次于本拉登。对他的这个悬赏是两千五百万美元。扎瓦西里他的这个经历，我们看过那本《征服和革命中的阿拉伯人》，讲穆兄会的，以及后面的那些，其实会对于他的这个经历有更好的理解哈。他是出生在埃及的开罗，然后是来自一个非常好的家庭，非常受人尊敬的家庭。呃，家里有医生，然后有学者，像他的祖父更是中东逊尼派伊斯兰什么研究中心的那种大伊玛目，他的叔叔还是阿拉伯联盟阿盟。的第一任秘书长是出生在这样的一个家庭里，然后他上学的时候，呃，就很钻研这个政治啊以及伊斯兰教的一些东西。在十五岁的时候，他被那种比较激进的思想所吸引，成为了穆兄会的成员。只有十五岁，后来呢，他这个是被捕之后哈、啊，然后重新返回到家庭，然后根据他这个家庭的安排，也进入到了医学院去学医。一九七四年毕业，然后后来继续深造哈、啊，获得了这种外科的医生职业资格。不过，在医学院毕业之前，他就加入了到了这个埃及的圣战组织，甚至呃被怀疑参与了对埃及总统萨达特的刺杀而被捕。在一九八五年的时候呢，他被释放之后前往了沙特，从那儿后来又去到了这个阿富汗和巴基斯坦，因为那个背景就是苏联入侵阿富汗，对吧？然后当时美国也是搬起石头，后来砸了自己的脚，就是他用钱，因为不好意思直接出面和苏联去打仗，所以他就。就出钱给这个巴基斯坦的情报部门，让他们去招募伊斯兰世界中的圣战组织，在给这些圣战组织武装，然后这个武器，然后给他们提供情报和训练，再把他们弄到阿富汗去跟苏联人去打仗。在这样的环境中，哈，这个扎瓦西里他就很快成为了埃及伊斯兰圣战组织的领导啊。然后后面他们的这个组织离开阿富汗回到本土之后，也。也干了一系列对他们的总理以及政府部长的这种袭击和刺杀，他都被认为是那个背后关键的人。他他在埃及也是被通缉哈， 9 7年的时候他搬到了本拉登的大本营，然后呢开始和这个本拉登并肩作战。当时他是这个埃及圣战组织的领导人，然后本拉登领导的是基地组织，然后他们这些还有还有四五个组织一起组成了一个全世界伊斯兰圣战联联盟之类的东西。呃，后来呢，有证据表明他是负责制定和参与了对美国在肯尼亚、坦桑尼亚使馆的袭击，以及九幺幺恐怖袭击等等。那在本拉登死了之后几年呢，美国陆续的开始对于他的行踪展开调查，然后。其实开展了多次的这种无人机空袭，杀死了他的一连串的副手，这也削弱了他在全球范围内的协调的一个能力。哈，不过他也后来是找到了更好的方式，就是借助网络，然后成为了这个极端伊斯兰圣战组织的这种新的发言人以及新的精神领袖。那扎瓦西里他被杀，然后其实是美国在完成阿富汗撤军一年之后的这个节点，这个时候。达成的哈，所以这个美国人把这个当成一项功劳，就更认为说，你看我们所有的关于九幺幺的复仇啊，然后包括当地的这种恐怖分子的驱赶啊，这个任务其实就是完成了，我们的撤军并没有任何的错误等等。呃，但是呢，根据美国和阿富汗在二零二零年达成的一个和平协议，实际上塔利班他是同意的，不应该允许基地组织或者任何极端组织在。这个塔利班的所控制的领土上继续开展活动，但是你想啊，这个扎瓦西里被空袭的时候，他就住在喀布尔，所以美国方面表示说塔利班和基地组织长期就是盟友哈，这塔利班肯定是知道扎瓦西里他是在喀布尔的在哪里，然后可能对他提供了某种程度的庇护，这让我想到了当时美国不是一直在这个追杀本拉登吗？然后结果最后本拉登实际上是。躲在美国最亲密的地区反恐盟友巴基斯坦的国土之内，哈，而且本拉登他后来就是被刺杀的那个地点，实际上是距呃巴基斯坦的一个很有名的军事学校只有十几分钟的车程，所以你说巴基斯坦不知道吗？所以更不要说这个塔利班了，哈，你美国本来对他也没有多少信任。嗯，那虽然塔利班是违反了双方所签订的这个和平协议，那你美国又能把它怎么样呢？你是准备重新派军出去再推翻塔利班吗？我们这知道这是都不可能发生的事情了哈，哎，所以也只能就任他去，顶多可能会扣着阿富汗政府的钱哈，继续不给塔利班完成的这种这种外汇财政上的交接。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。